0: 今天是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲一个玻璃大王的故事。当一个富翁爱上了身边才二十几岁的秘书红颜知己，他觉得这是真爱，于是呢，就写信给原来的太太说他要离婚了。太太说了几句话，让他从此打消了念头，回到了家庭。到底是怎么一回事呢？其实这位企业家整个大陆都很熟，我也不太熟。可是后来我就在研究他的奋斗，还真是一个传奇啊！他今年七十六岁了。其实爱情是很难讲的一件事情，你也知道的。有时候爱上一个人就是这样爱上了。也许这个人本来啊，他也很道德，很想从一而终，可是不知道为什么就飞蛾扑火了。那么这位曹德旺呢，他曾经有过的一个故事哦，是挺有趣的。也就是他后来呢，就在外头，就是把太太啊、孩子啊都放到岳父岳母家，然后他一个人在外头奋斗哦。那么在外头奋斗，总是不缺红颜知己哦。而且呢，他原来的这个太太啊。他太太叫陈凤英，是一个很传统的女子，大字不是一个。嫁入曹家之后，什么都听她老公的，而且呢，为了做生意，她把太太的嫁妆全卖掉了。当然，她也没有给人家什么聘金啊。太太一句怨言也没有。那么。生意出现了问题之后，太太也不抱怨，因为她也不是马上成功的，只是后来呢，哦，她做了玻璃，哦，开了工厂才成功了。这个怎么成功的？我们等一下，我帮大家简报一下哦。先来讲她的婚姻故事哦。当这个老公在外头成功，那时候大概也四十多岁了，他呢，啊，就是。想要离婚，想要娶跟自己有共同爱好，也是后来共同奋斗的红颜知己。红颜知己当然比较漂亮，才二十几岁啊。他就是写了一封信啊，然后给在故乡的妻子说要回去离婚。他的太太啊，刚刚说过不是子，所以呢，还是这个曹德旺的妹妹把信读给大嫂听。确定太太收到信之后，曹德旺就怀着忐忑的心情回到家中，真的要谈离婚了。心里想说，就顶多给他骂一顿、打一顿，没关系。可是回到家里的时候，太太没有大吵大闹，竟然用非常温和的语气，而且这是诚恳的，不是耍心机的。因为她是一个农村妇女，也很难这个演什么。戏啊，就是她不太可能有演技的。她跟丈夫这样说：“我知道我配不上你，我知道你总是有一天会走掉的。我只想你把我们的房子还有三个孩子留下来给我。你那么忙，没有时间照顾孩子。”听到太太这几句话，这真的很难受，比被打耳光还难受。然后呢？当然，还过了一大段时间，冷静战胜了爱情的狂热。这个曹德旺很有趣、哦，听说他对于一百对的夫妻进行调查，然后发现了一件事情，就是这个一百对里面有工人，也有蓝领跟白领啦，也有医生，也有老师，那还有企业家跟他一样的，他发现了。这个一百对夫妻里面，没有一个家庭是绝对幸福的，或多或少都出现过感情问题。这个答案可能就是：也许他娶谁也都一样，娶谁都会有问题。太太这样讲，他反而不离婚了，他竟然选择割舍了爱情，回归了他的家庭，而且据说从此不重蹈覆辙。为了要让自己的妻子安心，我想这个男人应该明白，大概啊，没有任何女人会真心对他跟他的结发妻子一样的可靠，一样的老实。他竟然也把自己拥有的全部财产，还有他的公司，都登记在他的太太陈凤英的名下。现在他是一个百亿的富翁了。那么他到底还做了什么事呢？他很有名，不是因为他有钱，也不只是因为他是玻璃大王。他当然呢，也不是中国的首富。可是呢，他可以算是中国的首善。大概有四十年间呢、哦，他的累计捐款已经到达两百六十亿的人民币，也就是一千多亿的台币，超过他个人身家的一半呢、哦。那么。为什么他这么慷慨呢？所以这个人是挺传奇的。他说啊，是因为他穷过，知道穷人的苦。那他的出生年是1946年，现在看起来已经是76、7岁了。其实啊，虽然他看起来长得的确是还蛮农村的，可是啊，他其实出身名门。他的父亲曾经是上海永安百货的股东，那么因为当时时局很动荡嘛，到处都是战乱、啊、在曹德旺年纪很小的时候，他的父母做了一个不太对的决定，就是全家搬回他们一个叫做福清高山镇的家，然后呢，他们就自己搞了一个船哦，这个船呢，到底是？船上的家当被人家偷了，还是途中沉默了，不知道。但是无论如何啊，就是没了，就是人家跟他说：“哎，你们这个一家老小都平安了，可是载着财产的那艘船没有了，那么家道从此中落，什么钱都没有，他们就只好变卖随身携带的首饰，才得以安家。事实上那时候啊。”如果嗯留在上海或去哪里，也许家产不会在中途遗失的。那么家里家境不好，也就是真的是家道中衰，本来是富裕家庭。他九岁才进学校，十四岁呢，他就必须在他们那个高山镇去放牛。大家都会觉得不读书挺轻松的，但是他没有放弃学习。没办法上学的时候，他就拿着哥哥的书来念，又用他割草赚到的钱去买了新华字典，还有辞海。那当然，这个人呢，其实会学习的人脑袋是比较灵活的。十五岁的时候，他又跟着爸爸做买卖哦，因为这个时候时代又已经变了，你一直在缅怀着过去曾经是有钱人也没用了。那么。他卖什么呢？他会卖烟草啊，卖水果啊，啊，甚至呢，他会骑着单车到100公里外的省会福州，就福建的福州啊，拿东西回小镇转售。这时候他就知道世道非常非常的艰难。那他也不是一下子就找到剥离这个行业的。他曾经呢做买卖赚过一点钱。但是呢，哈、哦，就那个时代还是很乱的、哦。有时候、哦，就是好不容易积聚的一堆本钱买的东西就被没收了。只是他从来没有停止过向前的脚步。那么， 1976年是他很重要的一年。那一年呢，他当了一个新成立的玻璃厂的采购员。那他也凭着他的。学习的本领哦，解决了不少生产技术和销售的问题。过了几年，他就把整个工厂哦就承包下了。当然，并不是承包了工厂就发。当时的玻璃工厂每个都小小的。那么，后来他承包玻璃工厂之后的那一年呢，发生了一件事情，而且是在旅游发生的。所以，大家在旅行的时候，有时候你会发现，财神爷就在你身边，就看你有没有看到。据说那天曹德旺跟他的家人到武夷山去玩，也在福建，他帮妈妈买了一根拐杖，让他在山路上比较好走。回程上车的时候，这司机竟然提醒他说：“小心一点。”拐杖不要把玻璃砸碎了，几千块一片呢？哎，他自己就是做玻璃的，怎么看就是人民币五十块到一百块一片。其实当时的五十到一百块也挺贵了，怎么可能值几千元呢？后来他仔细调查，发现这汽车玻璃造价的确不会超过一百块，但是呢？因为啊，汽车本身是要进口的，所以市价几千块。这个司机也没说错，因为当时中国没有汽车品牌。你要知道那个年代啊，嗯、呃，我大概是一九八八年第一次去中国吧，但是当时看到的完全不一样。北大教授薪水两百块钱，而。当时最有钱的、讲话最大声的，就是开车的计程车司机，他们叫出租车的司机。好，当时玻璃的下游产品缺少发展的空间，虽然潜在利润很高，可是没有人愿意做汽车玻璃。为什么？因为没有国产汽车啊。脑筋动得快的他，就这样发迹了。后来呢？他用才两万块钱找到了上海的玻璃厂，买了生产汽车玻璃设备的旧的图纸，哎，自己加以改良。所以这个人是了不起的。又跟芬兰引进机器设备，开始生产。那么产品推出大获成功。你不要问我，没有汽车怎么会有汽车玻璃？当然会有啊，因为那个进口汽车。玻璃会破，对不对？那就换这个国产的，不是比较便宜吗？听说他只有一年就赚回他的成本。有人说啊，这个人不是在做玻璃，而是在印钞票。为什么？因为可以赚钱。真正的原因叫做，就只他一家会做汽车玻璃，谁都得跟他买呀、啊。那问题就在于他要卖多少价格了。如果要去跟国外买，可能几千块；跟他买，就算你成本五十块，你也可以卖个几百块，不是吗？所以后来他就是呃同业首家上市的公司，在1991年，他就呃获准公开发行股票。后来他就取得了欧迪的订单哦、呃，成为很多国际大厂的一线的供应商。刚刚讲到他的故事，说，嗯，他本来呢想要跟太太提离婚，跟红颜知己结婚。他跟不是这的太太，想来也并没有真正有很多话可以讲。可是后来啊，他听太太这一席话，发现原来他娶谁，婚姻都不会像他想象中那么美满。之后，整个调回头来，还真的不简单。为什么他捐了200多亿人民币？这是很大的一笔钱，因为他说啊，我年轻的时候吃过太多苦，所以知道贫穷是什么滋味。他可以从精神上到肉体上去摧残人、折磨人，太苦了。钱是流动的水，不是固定在那儿不动的。既然留不住，不如把它捐掉。所以，这真的是一种情操，而且不是捐假的。他还办了一所叫做“服药科技大学、哦”那目前呢，就是这个大学的看起来还是在盖、啊、我们现在就来看看曹德旺讲过的名句吧。到底他是怎么成功的呢？当然，有时候你问一个人说你是怎么成功的，大家都会讲得很谦虚啊，说是运气哦、啊。不过呢，他讲的是比较脚踏实地、比较接地气一点哦。可以归纳出几个他的成功原则。他说过，成功要自信。哦。什么叫做自信啊？就是选择相信，培养自信能力，就是学会相信别人，相信有天的存在。那如果你对谁都不相信，那你的心。就是非常丑陋的，对谁都不相信，就会一事无成。他也说啊，天底下的人呢、啊，没有人会真正同情你的贫穷，也没有人会为你解决贫穷。这句话说得好，我每次看到有人欠债啊或什么都要求别人解决，我都知道他会一再的重蹈覆辙。要摆脱贫穷，只有靠自己努力拼搏。穷不可怕，最怕没志气。做人最重要的是人格完整，可以取得他人的信任。有人跟他说：“你是我看过最自信的中国人了、啊。”他说：“嗯，也可以这么说，我就是，因为我不犯天条，不犯众怒，不惹民怨啊。”所以呢，他最敬佩的是曾国藩哦、啊。那他的办公室里面还挂着曾国藩的一副对联，上联是啊“敬胜怠，义胜欲”，下联是“知其雄，守其雌”。这什么意思呢？其实就是说啊，你要透过勤勉去战胜你懈怠的心，要走光明大道啊。战胜你的各种欲望啊、哦，所以基本上呢，啊，为什么叫知其雄，守其雌呢？就是懂得刚强的必要，雄就是刚强嘛。然后呢，坚守你的谦逊柔软的心态。当然啦、啊，他说人在顺风顺水的时候，不要得意忘形哦、啊，不要忘了自己身边哦、啊，都是烈火焚身。要有警惕之心哦，这样就没有人能够打败你了。年少的贫穷是他人生中非常宝贵的财富。他说：“年少的贫穷没有让我觉得日子很苦，那时候反而可以苦中作乐。”我相信每个人年轻穷过人也知道，其实那时候只要你年轻，没有觉得自己真的穷到哪里去哦。为什么？因为大家都一样。能够苦中作乐，反而也是一个很大的快乐。他说：“贫穷对意志是一种磨练，吃过苦之后，后来就知道了。哎呀，现在啊，不管过着什么样的生活，都比那个时候来的舒服。”妈妈常说：“天底下没有人会同情你的贫穷，也没有人会为你解决。”这就是刚刚呃，我们也说过的一句话。这不是一个首富的故事，但是呢，是一个慈善家的故事。他今年也七十几岁了，跟他做生意啊，呃、这个，大家都知道，一定要讲道理，逢迎八结是没有用的。所以他做了生意之后呢，赚的利润还有一半是捐出去的。你看，也还是有这样子人格高尚的企业家。不知道你听到这故事之后会有什么样的感想？这就是一个玻璃大王的故事。今天天。是勇敢的一天没有什么能够将我为。做爱做的事，唱我爱唱的歌，说想吃的饭，尽量的得简。